这里是美国之音的中文广播。在以下的一小时里，我们将重播昨天晚上十点的时事经纬节目。首先，请听最新的国际新闻。叙利亚主要反对派联盟在伊斯坦布尔举行不定期第四天会议。反对派联盟的内部分歧妨碍其决定是否与大马士革方面一起参加美俄支持的和平会谈。叙利亚全国联盟的成员星期日说，主要分歧在于是否允许沙特阿拉伯在联盟中发挥更大的作用，将成员身份扩展至沙特支持的反对派人士，诸如资深政治异议人士基洛。他们说，卡塔尔支持的穆斯林兄弟会在联盟中的成员抵制这样的扩大。到目前为止，卡塔尔作为向叙利亚反对派提供金钱和武器的主要提供者，对叙利亚反对派联盟施加更大的影响力。反对派为推翻叙利亚总统阿萨德进行了两年的战斗。美国国务卿克里说，一项启动巴勒斯坦疲弱经济的计划，有可能在未来三年里扩大产量至百分之五十。克里国务卿星期日在约旦举行的世界经济论坛上发表讲话，他说这项计划还可能减少失业三分之二，平均工资上涨百分之四十。不过他说，经济的改善取决于以色列和巴勒斯坦之间为和平取得同等的进步。克里说，这项计划预计将带来大约四十亿美元的投资。专家们一直在为这项计划的真实性、切实性和可行性做工作。克里与英国前首相布莱尔和世界商界领导人共同为复苏巴勒斯坦的经济而设计经济计划。两枚火箭弹击中了贝鲁特什叶派穆斯林的一个社区，那里是黎巴嫩真主党激进分子的一个据点。这令人彻底看清叙利亚内战可能蔓延到局势脆弱的邻国的风险。自从叙利亚冲突两年前爆发以来，新时代的袭击是首次显然针对真主党在贝鲁特南部地区据点的攻击。星期天的袭击也凸显了黎巴嫩自身的教派分歧。火箭落在一个汽车经销店和一座民宅上，至少四人受伤。目前还不清楚是谁发射的这些火箭弹。此前一天。真主党头目纳斯鲁拉誓言，真主党全副武装的士兵致力于跟他所说的叙利亚激进的穆逊尼派穆斯林反叛分子作战，不论这一立场会导致何种后果。纳斯鲁拉星期六在一次电视讲话中说，他的支持者全力参加叙利亚的全面战争，击退反对阿萨德总统的反叛武装。美国总统。奥巴马星期日前往中西部的奥克拉荷马州视察上周毁灭性龙卷风造成的灾害。奥巴马会见莫尔镇居民并安慰他们。在龙卷风中，该镇有24人丧生， 2 0 0多人受伤。过去一周的星期一，奥克拉荷马州遭受袭击的龙卷风威力强大，是美国测定龙卷风的最高级别 EF 5级。龙卷风将。奥克拉荷马城的郊区、莫尔镇的学校、社区和一所医院夷为平地。奥巴马总统已经宣布莫尔为灾区，并保证提供该地区重建所需的一切支持。
，印度官员对毛派反政府武装袭击执政的国大党成员的车队表示愤慨，袭击造成至少二十三人死亡。星期六在东部恰蒂斯加尔邦的袭击，针对的是正在离开一个竞选集会的政界人士。国大党主席索尼亚·甘地谴责这场袭击是懦弱的攻击。甘地星期日以总理辛格抵达该邦首府莱普尔，看望数十名伤员。两位领导人誓言，政府将采取坚定的行动，打击要为这场袭击负责任的人。警方说，星期六下午，在恰蒂斯加尔邦苏克马地区茂密的丛林地带，反叛分子在向国大党成员的车队开火之前，先引爆了一颗地雷。各位听众，美国之音的国际新闻就播报到这里。听众朋友好，欢迎大家收听五月二十六号星期天时事经纬节目，我是肖华。呃，这次节目主要内容有：以色列总统表示，以巴有可能消除分歧，实现和平。奥巴马总统将视察受到严重龙卷风袭击的摩尔镇。北京警告陈光诚在美国不得发表批评性的意见。以上内容欢迎收听。听众朋友好，欢迎您收听《美国之音》的时事经纬节目。美国国务卿克里星期天前往约旦参加世界经济论坛。美国之音驻国务院记者斯特恩斯从埃塞俄比亚发来报道说，克里国务卿在埃塞俄比亚参加非盟庆祝活动期间，也讨论了叙利亚冲突的问题。下面请听他的报道。克里国务卿抵达阿曼后，将会晤约旦国王阿卜杜拉，就结束叙利亚冲突举行进一步会谈。然后，克里前往死海参加世界经济论坛，预计会议将讨论促使叙利亚冲突各方在日内瓦举行和谈的努力。这将使叙利亚总统和反对派组织有机会首次直接会晤。在埃塞俄比亚参加非盟会议期间，克里同联合国秘书长潘基文和埃及总统穆尔西共同讨论了叙利亚的冲突。潘基文向克里通报了他在莫斯科同俄罗斯总统普京和外长拉夫罗夫会谈的情况。潘基文说，他和联合国特使普拉西米正在加紧努力，确保拟议中的日内瓦会谈取得成功。克里说，他需要他们的帮助，尽可能在叙利亚问题上取得一些进展。埃及总统穆尔西对克里说，埃及政府支持美俄联合叙利亚问题倡议。克里对莫尔西总统说：“外长阿姆鲁在叙利亚和中东和平努力方面是个了不起的合作伙伴，他对这种帮助表示感谢。”访问约旦后，克里将于星期一前往巴黎，与拉夫罗夫共进晚宴，讨论如何把叙利亚冲突各方和他们的支持者召集在一起谈判。俄罗斯希望伊朗参与这一进程，美国曾反对德黑兰的参与。因为伊朗是阿萨德总统的军事盟友，但是美国官员说，他们正在和联合国一起磋商，确定参加会议的最后名单。听众朋友，您收听的是美国之音的《时事经纬》节目
以色列总统佩雷斯说，以色列人和巴勒斯坦人有可能消除分歧，实现和平。佩雷斯总统星期天在约旦出席世界经济论坛的时候发表了一场讲话，他说：“失去妥协的机会会带来巨大的失望。”他还说，实现这个和平目标并不需要很多的时间。美国国务卿克里星期天抵达约旦，他最近也表示。以色列和巴勒斯坦人需要做出恢复中东会谈的艰难决定。这是克里三个月以来第四次访问中东。美国总统奥巴马星期天将视察奥克拉荷马州的摩尔镇，那里上个星期受到严重的龙卷风袭击，重建工作刚刚开始。奥巴马总统将会晤并安抚这个中西部城镇的居民。龙卷风灾难中有二十四人丧生。丧生两百多人受伤，龙卷风横扫那里的整个社区，很多人变得一无所有。摩尔镇已经被奥巴马总统宣布为灾区，奥巴马还承诺将提供他重建所需的全部物资。上个星期一，席卷那里的龙卷风为 EF 5级，属于美国龙卷风定级中最强类型，风速超过每小时三百二十二公里。这是美国之音的中文广播。听众朋友，您收听的是美国之音的时事经纬节目。明天星期一是美国的阵亡将士纪念日，在这个阵亡将士纪念日来临之际，有一千多名美国现役军人在华盛顿郊外的国家公墓的三十六万多墓碑前插上了美国国旗。请听美国之音记者布拉克的报道。陆军上校马尔科特在亨德森的墓碑前献上一面国旗。亨德森六年前在伊拉克阵亡，他的遗孀詹妮佛和女儿每年都来公墓悼念他。詹妮佛说：“我来这里陪陪他，觉得能离他稍微近一点，也是为了纪念他为国捐躯。”美国陆军第三兵团，俗称老禁卫军。是守护阿灵顿国家公墓的仪仗卫队。六十多年来，他们一直在为墓碑敬献国旗。马尔科特上校是这一兵团的指挥官。他说：“我们用这种方式来实现对士兵们的承诺。如果他们在前线发生任何事，我们会照顾好他的家人。”这个家庭前来悼念波尔德斯黎，他也是在伊拉克阵亡的。如果没有牺牲，他今年就三十二岁了。他的母亲戴安娜说。他们来看望他，向他汇报一家人的近况。他说：“特别是孩子们，他们会告诉他过去一年中他们的生活中都发生了什么。我们会在他的墓前读给他听。”一千三百名美国军人花了三个小时，向安灵顿国家公墓的每一位阵亡将士敬献国旗。其中一些人的阵亡时间可以追溯到1864年。美国南北战争期间，还有一些阵亡将士不止参加过一次战争。里卡尔多中士头一次参加敬献国旗仪式，他说：“能来这儿向阵亡的战士献上我的敬意，我感到非常荣幸。”每个士兵的背包里都装了几十面国旗，他们会用脚量距离，将国旗放置在距离墓碑前方大约三十厘米处。奥格诺夫斯基中士是老禁卫军的第五代战士。他说
The finest thing I believe that you can do honorably as a soldier in this unit. 特种兵戴维斯已经连续好多年参加这项活动，他对公墓的规模深感震撼。他说。仅仅从被安葬在这里的士兵的人数来看，以及他带给你的那种启发，这是一种独特的感受。当然，对于那些埋葬在阿灵顿国家公墓的阵亡将士的家人来说，这种感受尤为强烈。这是美国之音的时事经纬节目。欢迎继续收听。自从美国政府披露， 2009年以来，美国利用无人机在也门和巴基斯坦打击恐怖分子分呃打击恐怖分子的时候呢，打死了四名美国公民之后，在美国也就出现了使用无人机的争议。不过，奥巴马总统表示，无人机是同恐怖分子作战最安全的办法。请听拉米雷斯报道。无人机空袭一直是美国安全政策的一个有争议的部分。奥巴马总统没有就使用无人机表示道歉。他说：“无人机空袭是合法而且有效的。”数十名技艺高强的基地组织指挥官、教官、炸弹制造者和操作者被赶出了战场，以国际航空。美国运输系统、欧洲城市和我们在阿富汗的部队为目标的阴谋遭到挫败。简单的说，这些空袭行动挽救了生命。奥巴马总统说，他对任何无辜生命的丧失感到遗憾。他概括介绍了新的限制规定，说美国将只是对抓不到的恐怖分子实施无人机袭击。任何空袭实施之前，必须有接近确定的把握平民不会死伤，这是我们能够定的最高标准。不过，奥巴马没有发出美国放缓无人机项目的信号，对新的无人机技术的研发还在继续。这个月，美国海军试验了一种新型无人机，代号为 X-47B。这种无人机能够从航空母舰上起飞，这一研发将扩大无人机的飞行范围。无人机以航母为基地，意味着减少与使用其他国家领土展开无人机行动有关的政治问题。X-47B 无人机具有喷气式轰炸机的相同功能，专家们相信它最终将逐步取代有人驾驶作战飞机。詹姆士·刘伊斯是华盛顿战略与国际研究中心的分析员。不用有人坐在驾驶舱里，你就能做你需要在战斗中要做的事情了。可能还需要有人在驾驶舱飞一段时间，或者可能要有某种关系。但基本上，更多的趋势是持续走向飞行范围更广、自动化程度更高、依赖机器更多。依赖机器意味着减少让美国军人冲锋陷阵的必要。阿富汗和伊拉克战争开战十多年后。在民调显示美国民众感到警觉的情况下，对美国领导层来说，让机器代劳是个政治上适当的选择，一个近期内不会废止的选择。这里是美国之音的中文节目，欢迎继续收听美国之音的时事经纬节目。日本表示，他将赠送给菲律宾十艘海防巡逻船，帮助菲律宾加强海防能力。在菲律宾，近来与中国就南中国海一些岛礁发生主权争端之际，这个问题更引起了各方的关注。请听美国之音记者钟晨芳报道
日本外务大臣安田文雄5月22号在东京对来访的菲律宾外交部长罗萨里奥表示，日本政府同意捐赠十艘海巡船，协助菲律宾改善海防巡逻能力。交船时间预定从明年4月开始。多家日本媒体报道说，由于中国在区域海域活动增加，日本提供巡逻船给菲律宾，可以协助该国海警应对可能来自中国的行动。日本也在考虑对越南提供同样协助，因为越南也和中国在同一海域有主权争议。菲律宾与中国都称对南中国海的黄岩岛和南沙群岛拥有主权，近来双方又为南沙群岛的仁爱礁主权争执不下。而日本自己也在东海的尖阁列岛、钓鱼岛和中国有主权争端。日本和美国在2012年4月签署一项协议，同意日本运用海外援助提供亚太国家对抗中国海洋领土扩张。华盛顿智库传统基金会亚洲研究中心主任洛曼说：“菲律宾和日本已经针对提供菲律宾海防巡逻船的问题讨论了几年。”日本政府同意提供菲律宾一些重新整修过的巡逻船，我认为这是一件好事。罗曼说：“南中国海主权争端因中国伸张主权的强势作为而起，中国才是问题所在。中国才是南中国海的问题所在。我认为我们已经浪费太多时间和精力，想要假装这是一个大家必须共同面对，因为这是因大家而起的一个问题。”但是中国才是南中国海的问题所在，这是由于他们对主权的扩张性主张，以及他们愿意为伸张主权而使用的手段。菲律宾上星期抗议中国军舰和海监船驶入南沙群岛的仁爱礁，指称中方做法侵犯菲律宾主权，违反联合国海洋公约。中国政府则指仁爱礁是南沙群岛一部分，中国对南沙群岛及其附近海域拥有主权。中国公务船在其海域正常巡航，无可非议。以上是美国之音记者钟晨芳、任玉阳的采访报道。这是美国之音的中文广播。The Voice of America。随着中国方面采取一些行动对朝鲜进行制裁之后，朝鲜和中国的关系出现了改善的迹象。朝鲜最高领导人金正恩派遣特使访问中国，并且向。中国最高领导人习近平递交了他的亲笔信，而且据报道，习近平说：“朝鲜和中国两国友好，符符合双方的共同利益。”请听海涛的报道。中国党政军一把手习近平是金正恩特使崔龙海访华连续三天会见到的第三位中国领导人，也是崔所见到的最高领导人。官方的新华社周五下午报道说，习近平在人民大会堂会见崔龙海时说：“两国友好，符合国家及其人民的共同利益，中方愿意同朝方一道，推动两国关系长期健康稳定发展。”习近平重复了中共政治局常委刘云山、中联部长王家瑞前两天见崔龙海时的讲话精神：“朝鲜半岛无核化，持久和平，通过对话协商解决问题。”习近平说：“中方希望有关各方保持冷静克制，推动局势缓和，重启六方会谈进程。”周四，刘云山见崔龙海，周三，王家瑞见他，都分别提到了重启六方会谈之事。崔龙海周五还与中共中央政治局委员、中央军委副主席范长龙会面。
。新华社报道说，孙龙海在会见中国领导人时，都谈到愿意接受中方建议，重新回到谈判轨道上来。报道援引孙龙海的话说：“朝方十分珍惜朝中传统友谊，愿同中方一道，加强高层交往，深度沟通，不断巩固和发展朝中友好关系。”周四，孙龙海对刘云山说：“金正恩派他。”当特使访问中国，目的就是改善、巩固和发展朝中关系。而周五会见习近平，孙龙海并没有使用“改善”这个词。中国说要和某国改善关系，往往表明双方之间的关系已经出现了问题。朝鲜因多次核试验，抵制联合国制裁其决议，抓捕勒索中国渔民，而引起中国网民很大的不满和愤怒。有中国知识分子呼吁当局抛弃朝鲜这个老朋友。孙龙海在会见习近平和刘云山时，都提到了朝鲜希望发展经济、改善民生、营造和平外部环境。新华社报道说，孙龙海周五在与范长龙见面时说：“目前朝鲜半岛和东北亚地区形势复杂、特殊，没有和平保障。”但是新华社接着援引他的话说。朝鲜人民需要一个和平稳定的环境来建设国家，朝方愿意与各方共同努力，通过对话寻求解决问题的办法。习近平、刘云山分别会见崔龙海时，中联部长王家瑞都在座。习近平见崔龙海，国务委员杨洁篪在场。崔龙海见刘云山是戎装，而见习近平则穿便装。孙龙海的父亲叫崔贤，是金日成在东北抗日时的战友，朝鲜的元老。孙龙海也是朝鲜的太子党，他是和金正恩一道在三年前的党代会上被授衔为人民军大将的。现在他是朝鲜劳动党政治局常委、国防委员会委员、总政治局长、次帅。韩国朝鲜日报周四说，孙龙海在仕途上也是极其起落。因为他和金正恩的姑父张成泽的人马，因此他最后还是东山再起，成为朝鲜的第三把手。这篇记者李龙珠发出的报道援引北韩消息人士的话说：“孙龙海有段时间曾经以选拔将军的欢乐组名义，对年轻女性施以变态性行为，还留用公款，素有生活作风腐化堕落的恶名。”报道还说，朝鲜去年十二月发射远程火箭。今年二月，第三次核试验等一系列紧张局势，都是在崔龙海主导下炮制出来的。美国之音记者海涛华盛顿报道。这是美国之音的时事经纬节目。美国之音驻香港的记者谭家琪报道：香港民运组织、香港市民支援爱国民主运动联合会星期日举行了。爱国民主大游行，要求中国政府结束一党专政，平反六四。大约有几千名香港市民和学生参与。有学生组织表示，今年六四大游行参与的大学生比往年多。香港支联会每年都会在六四前夕举行爱国民主大游行。今年的游行主题是“爱国爱民，香港精神，平反六四，永不放弃”。游行人士高举“平反六四，永不放弃”的横幅，呼喊的口号有“结束一党专政，追究屠城责任，平反六四”等等。有参与游行的年轻人表示，希望通过参与游行，增加对八九民运和六四屠杀事件的了解
。香港的一些民间团体也利用舞台剧的形式举办一些活动，能够启发更多的香港年轻人关注六四事件。下面请听美国之音记者谭佳琪和特约记者汤慧云的报道。由一群自愿人士在2009年的六四二十周年成立的民间剧团“六四舞台”，今年在二十多家中学巡回演出，在广场放一朵小白花，用舞台剧表演向学生介绍八九民运和六四事件，希望平反六四的精神能薪火相传。系咪真系、呃、完全想啲观众了解六四嘅前前后后啊，内里嘅错综复杂嘅原因究竟系咩事呢？系咪睇完我哋呢个剧能够得？是否真的想观众了解六四的前前后后？那里错综复杂的原因是什么？是否看完我们的话剧就能知道呢？我觉得不是。其实主要的是一个启发性，有一个引子去提起他们的兴趣，希望他们看完这个话剧以后去搜寻资料。当然，我们里面有一个很重要的信息。那就是薪火相传。我们希望把六四这个悬念交给下一代。舞台剧主要讲述1989年4月到6月期间所发生的事情，根据史事塑造一个香港记者和两名中国学生，共三名主角，描述当时学生的经历、心情、想法和意见上的分歧。饰演民运期间的外省大学生张满元认为，舞台剧能够表现当时北京学生、大学外省学生和香港人对事件不同的态度，反映三者价值观上的差异所引起的意见冲突和摩擦。其实我哋唔想话诶，对于政府或者对于其实我们不想对于政府或者学生一方给太多的主观意见进去。其实当然有，但也反映实际的环境。学生是有不同的摩擦，想反映实际的环境就是这样。导演李景昌表示，虽然有亲中背景的学校不欢迎带政治色彩的舞台在学校里公演，但他发现近年来。部分公立学校采取较开放的态度，不止让他们在校内演出，演后座谈的内容也没有设限制，可以谈及政治、六四史实等备受争议的议题。李锦畅认为，今年在学校宣传六四舞台剧的巡回演出比较容易引起学生的共鸣，这可能是因为去年反对国民教育绝食的画面与二十四年前天安门广场学生绝食的。的情况类似，加上今年货柜码头工潮等社会事件，让学生有精细对照的切身感受。在舞台剧中饰演当年在北京采访的香港女记者李心怡认为，今年来的观众对六四事件了解更深。两年系咪今年呢？好似多人知道六四。之前我做之前嗰两年系好似啊，啲人系咩嚟噶？好似冇乜点留意过听过。最近这两年和今年特别多人知道六四，在之前那两年，人们都会问那是什么，没有留意，没有听过。随着媒体的报道、新闻，我们做的话剧不单是在广场放一朵小花，还有另外一套舞台剧《让黄雀飞》，两套一起公演，这些都让大家知道六四发生过一些什么事。我觉得人们多听了有关六四的事情，也会有兴趣去接触，而学生也会有兴趣。会更留心的去看。
近年来参与有关纪念六四活动的年轻人和中国大陆人不断增加。在六四二十周年开始，在香港维多利亚公园参加六四烛光晚会的人数一直超出十五万人，参与人数甚至超出六四事件一周年纪念。美国之音记者谭佳琪和谭慧云在香港报道。这是美国之音的时事经纬节目。欢迎继续收听。在香港一些团体纪念六四事件的前夕，独立中文笔会在香港城市大学举行了第十届自由写作奖和第三届刘晓波写作勇气奖的颁奖仪式和研讨会。不过，有很多来自中国大陆的独立中文笔会成员被当局阻止到香港参与活动，包括自由写作奖得奖者中国记者卢月刚。刘晓波勇气写作奖得奖者、狱中作家卓玛佳和吴义龙，他们的获奖感言也只能由其他中国大陆的作家代替朗读。另外，还有一些笔会的成员和演讲嘉宾都在，呃，前往香港的时候受到阻止，比如北京的独立记者高玉。下面就请听美国之音驻东方，呃，报道有关北京独立记者和专栏作家高玉在首都机场。出关被阻止的情形。高宇女士这次从北京机场出关，是去参加由独立中文笔会在香港举办的颁奖活动。这次独立中文笔会将在二零一三年五月二十五号下午两点半，在香港城市大学颁发第十届自由写作奖及第三届刘晓波写作勇气奖。另外还要举行报道文学与中国社会的研讨会，并且邀请多位中国大陆知名作家出席。高云女士向美国之音记者介绍了她在北京机场被拒绝出境的经过。好，我今天是呃要坐香港那个航班呢，是十一点五十五起飞，我到的比较早，九点半就到了。呃，我那个呃，像过去一样，我找那个领登机牌、存行李，呃，那个全部都是呃非常顺利，跟呃没有异常现象。但是我过那个呃海关的时候啊，呃，我我一看我就就耽误住了，那个人就盯着那个电脑，呃，我就知道可能是遇事了。过了一会儿呢。呃，那个他就把那叫来一个，可能是他们什么专门就是呃搞这件事儿的，呃，就是要阻止出境的人，就把我给叫过去了。呃，我过去呢，好像我看有一些人的经历是做到个小黑屋，啊、呃，不是不是小黑屋，就是到一个呃房间里边去等。我呢，就是旁边有一个呃有一溜呃进了海关里边有一溜呃座位。那个座位呢，就是呃写着就是等候等候处，我就在那等着。呃，我站起来打电话，结果一个人我还是那个人过来，就说你别打电话这里，我们一会儿告诉你原因。我说你们还不知道原因呢，他说不知道，但是我我觉得是呃肯定是出不去了，我就马上就给还是坐那儿给家里拨了个电话。嗯，我就知道出了异常了。结果这这等了一会儿，他还。嗯，那个人都进光了，我们那个我我们那个班机，我呢就向着他们那几个人走过去了，走过去他出来了，他跟我说，他说、呃、那个北京市公安局来了，呃呃，告诉结果了。
，呃，你不能出去，就是要禁止你出港，这等于限制你出境啊，就这么一个。呃，就给我的呃全部理由，就是北京市公安局限制你出境，就这么一个呃呃，等于没有给呀。他有没有说为什么限制你出境？你不是中华人民共和国的公民吗？啊，我不，我问了，他说你知道我们啊呃是干什么的，我们就是执行呃他们有关命令的，其他我们一概不知道。我我想也是啊，啊我我想也是啊。我我我我跟他们纠缠什么？我问他们你派所在哪儿呢？啊，他说我们的机场派所不管这个事儿。我说那你外边派所呢？啊，他告我怎么走怎么走，那个什么，我一想也是什么用也没有。你这限制人的自由，而且最最近你说我们就开的笔会，年年开，我也没有让禁止过。啊，你们现在落实九号文件，你也不能这么落实法吧？啊？这个这个是实在是国家的耻辱。高玉女士，他你在机场的时候，他不准许你出境的时候，你有没有受到野蛮的对待啊？比如说肢体啊方面？啊，这个倒没有。如果我要是<笑>我要是我那个什么呃着急点儿，也可能是你们等于什么理由也没给我，是吧？呃，我主要呢也大概也是因为北京市。呃，公安局就让你们阻止我出境，也没告诉你们具体原因。呃，我们看到香港在邀请的时候呢，提到有邀请了多位啊中国内地的作家和学者参加。据你所知啊，就是明因为二十五号就开会了嘛，还有哪些学者中国内地的学者被禁止？呃，我知道丁东，丁东也是我的好朋友，而且是一个著名的呃那个文化人评论家。他在深圳被阻，在深圳那个过关时候被阻，给他的理由是妨碍国家安全。还有一个就是我们的呃那个笔会的副会长，呃也是副秘书长，叫蒋淡文，是上海的一个作家。嗯。啊，他也是被阻，他是这不是第一次了。从他被选上呃副会长之后。啊，就是呃，经常被阻。还有一些像呃年轻作家，像野火呀，呃，当时就呃那个派所去，昨天就找他了，是国宝，跟他说，你就是明天行动，你也过不了关。嗯，就是不让他行动，就是意思说你就在家待着吧。呃，具体还有谁不知道，但是我所知道的就是呃非常庆幸的，就是呃张立凡先生。他不是我们笔会成员，但是也是都是好朋友，啊、嗯呃，也是著名的一些呃那个作家、史学家，他过去了。嗯、独立中文笔会由一批流亡的中文作家和中国国内自由作家，在二零零一年七月创立，以弘扬中文文学、维护言论自由为宗旨，强调写作自由与新闻自由不受政治因素的干扰和迫害。随着六四这个敏感日期的临近，中国政府明显加强了对自由派知识分子的监控。很多观察家对习近平和李克强会对六四进行重新评价一直抱有希望，而现在看来，他们对小阳春的盼望可能要落空了。美国之音记者东方，北京报道。这是美国之音的时事经纬节目。欢迎继续收听，听众朋友，英国一名军人在伦敦街头被杀的案情又有了一个新发现。肯尼亚政府官员说
，其中一名嫌疑人曾经在2010年肯尼亚靠近索马里边界的地方被逮捕，当时怀疑这名嫌疑人打算参加恐怖主义训练，不过被逮捕后两天被释放，因为没有找到足够的证据。好，接下来我们来看在中国的一起财产公示“十君子”案。有九名中国公民呼吁中国当局在进行财产公示“十君子”案的审理的时候，必须要独立、公平，并且一定要公开。请听美国之音记者杨明在华盛顿的报道。声明说，袁东、张宝成、马立新、侯鑫、丁家喜、赵长青、孙涵慧、王永红。李卫、齐月英等是君子，基于自己的公民责任，勇敢呼吁官员财产公示和天理顺民意。他们的建设性意见不仅没有被采纳，反倒深陷囹圄。其中，袁东、张宝成、马立新、侯鑫三月三十一日在北京西单广场展示呼吁官员公示财产的横幅后，被以非法集会罪刑事拘留。丁家喜、赵长青、孙涵慧、王永红、李卫、齐月英，并没有出现在3月31日西单现场，也不是此次活动的负责人或直接责任人。由于他们在不同场合有过类似的个人表达，也都被当局以刑讯滋事罪、严重破坏社会秩序罪等逮捕。许志勇等九君子认为，权力腐败是当今中国之恶性毒瘤，究其根本原因在于缺乏完善的制度，而官员财产公示则是行之有效的反腐机制。世界一百三十七个国家或地区已建立或执行财产公示制度。他们表示，中国宪法赋予公民言论自由以及对国家机关及其工作人员的批评权。和建议权。如果一个公民的权利被侵犯，就等于所有公民的权利被侵犯。他们呼吁当局亡羊补牢，让法治的阳光照耀财产公示“十君子案”，以严格的司法程序还财产公示“十君子”以清白，还他们以自由，并给予必要赔偿。声明呼吁社会关注财产公示“十君子案”，并承诺和“十君子”一道推动中国官员的财产公示制度。美国之音杨明，华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。The Voice of America。据海外媒体报道，自从盲人维权法律工作者陈光诚。逃离软禁，进入美国驻北京大使馆，然后又到纽约留学以来，中国的媒体很少提到这位盲人活动人士。不过不久前，中国外交部的发言人点名警告陈光诚，要说他身为中国公民，要尽到公民的责任。下面请听美国之音记者叶冰在华盛顿的报道。洪磊的言论。被不少海外媒体解读为是要提醒陈光诚在海外讲话时不要随便批评中共。尽管这位发言人没有明确说出，为了维护国家尊严，就容不得公民批评执政当局。陈光诚目前在欧洲访问。
期间，他针对北京当局和地方政府践踏人权的行为进行了尖锐批评，并且携带一份包括四十多名中共高层和地方政府官员的黑名单，游说欧盟国家禁止他所说的恶例入境。他表示，这些官员大都直接或间接参与迫害他和家人的行动。其中包括原中共政法委书记周永康和升任中共七常委之一的原山东省委书记张高丽。路透社的报道注意到，中国政府自从陈光诚逃离在家乡遭受的软禁，进入美国驻北京大使馆以后，经两国商定前往纽约留学以来，很少提到这位盲人活动人士。报道指出，陈光诚将于六月下旬访问台湾。届时，他将会见试图争取台湾独立的在野党领袖，因此这次旅行可能激怒北京。媒体高度关注的是，台湾总统马英九有没有可能会见陈光诚？中央社不久前报道说，陈光诚在回答有关访台时是否会与马英九会面，以及是否将与马英九谈论中国的民间维权问题的提问时表示。我想，我到台湾去不会回避任何问题，但也不会刻意的去谈某一个问题。最主要的是，台湾在民主方面的成功，打破了中共当权者向来所说的公民社会和普世价值不适合中国的谎言。马英九总统在处理两岸敏感问题上向来谨慎，避免刺激对岸当局，一直没有正面说明陈光诚访台事宜以及是否会与其见面的问题。他星期五在一次电视访谈节目上说：“国共斗争差不多八十年，如果能够避免这样的情况再发生，就是对这个民族最大的贡献。”美国之音记者叶冰华盛顿报道。这里是美国之音的中文节目，欢迎继续收听美国之音的时事经纬节目。曾经导致二十多名重庆官员和国企。高层主管落马的不雅视频丑闻所引起的一起敲诈勒索案，现在已经由检察院提交给法院。不过，有律师表示，这起敲诈勒索案证据有所不足。请听叶斌的报道。新华社二十二号发表一则简短报道称，肖业、许社清、严鹏、王建军、赵红霞、谭林玲涉嫌敲诈勒索一案，已于五月二十号由重庆市渝北区人民检察院依法向该区人民法院提起公诉。报道指出，此案经重庆市公安局侦查终结，于四月二十八号移送重庆市人民检察院第一分院审查起诉后，根据刑法和刑事诉讼法的有关规定。于五月二号将该案交予渝北区人民检察院审查起诉。不过，许社清的辩护律师李春富对美国之音说：“由于案卷浩繁，尚未看完，但从已越过的近二十本卷宗来看，此案涉嫌被敲诈受害的雷正富并未自掏腰包，而是作为担保人由第三方借三百万元给肖业，其中一百万已偿还。”而赵红霞等其余嫌疑人跟雷正富有无金钱往来，暂时看不出。上述被告人同属重庆永煌实业有限公司，肖业和严鹏为公司创始人，许社清、赵红霞等其余嫌疑人均为该公司员工。据新华网转发的《齐鲁晚报》报道，在这起涉案金额为五百万元的涉嫌欺诈勒索案中，雷正富和周天云两名受害官员都没有自掏腰包，而是他人垫付。报道说。二零零八年二月。
当肖烨以借钱之名实施敲诈勒索时，原北碚区区长雷正富让北碚区重庆智永实业开发有限公司向肖烨支付人民币三百万元。此后，肖烨还让雷正富把北碚柳荫路边坡整治及贝金路改造工程交给他的公司承建。二零零九年九月，肖烨借谭林玲不雅视频为由，仍以借钱之名向。原重庆市地产集团董事长周天云敲诈二百万元，周天云让其亲人为自己支付。该报道称，肖烨敲诈所得的五百万元，其中二百余万元用于购买房产，仅有四万元被肖烨以服装提成的名义交给了赵红霞，其余款项则被肖烨用于其他方面。此案被告人之一徐车清是雷政府不雅视频丑闻的第一爆料人。去年中共十八大前，他到北京将涉入雷正富等官员与赵红霞发生不当性关系的视频材料交给其河南老乡、人民监督网的公民调查记者朱瑞峰，后者将雷正富不雅视频上网曝光，很快掀起一阵民间监督举报贪官的反腐热潮。许社清则因此吃上了官司。他在看守所通过律师表示，他向朱瑞峰爆料揭发，引起高层重视，导致一批贪官下台。对反腐败有功，徐社清的代理律师、北京兰鹏律师事务所合伙人李春富已经到达重庆，领取检方对徐社清的起诉书。星期三晚上，他在前往重庆登机前接受美国之音电话采访时表示，此案的案卷多达三十多本，他收到的二十二本案卷尚未阅完，又补充了九本，因此他无法就案件和当事人涉案的性质做准确推断。很多事需要看完全部案卷，了解各方的证言证据之后才能理清。这位律师还表示，周天云与谭林玲独处一室时，许社清参与了捉奸。在记者追问下，李春富律师披露，他看到的案卷显示，检方所指的肖烨敲诈雷正富三百万元是有借条的，雷正富做担保，有第三方出钱，并且已经还上了一百万元。我确确实实要等到看完案卷。才能定性，还有他的律师怎么定性的？这个啥，这个我不太清楚。但是我确实在他这里面确确实实他是有，呃，有借有还，但是说没有还完。以借的方式拿了这三百万，是这个意思吗？对对对对对，他打有借条，并且还还了一百万。对于涉嫌色诱官员偷拍不当性爱视频的赵红霞和谭林玲，是否直接向雷正富和周天云勒索钱财？李春富表示，从他看过的案卷来讲，应该说这是不存在的。赵红霞，呃，他有没有就直接跟他要钱，或者是从他通过他的手来转这笔钱？有没有？呃，这个我我目前没看到，目前没有。此案的主要受害人，原中共重庆市北碚区委书记雷正富，因涉嫌受贿，已在五月十号被重庆市人民检察院第一分院向重庆市第一中级人民法院提起公诉。官方报道没有透露雷正富有哪些具体的受贿罪行，或者其中是否包括性贿赂。迄今为止，在已起诉的涉嫌敲诈勒索案中，同为受害人的周天云，还有其他近二十名也因卷入不雅视频丑闻而遭免职处分的党政干部和国企负责人，则没有受到法律追究的报道。美国之音叶斌华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。在印度的藏人行政中央，谴责中国地方政府派遣特工混入流亡藏人社会。
并且还企图进行包括谋杀在内的等活动。请听美国之音记者齐永明报道。设在印度达兰萨拉的藏人行政中央星期五下午发表声明，指责第九届中国全国人大西藏自治区代表。昌都地区政法委书记、昌都公安处党委书记李玉泉有计划、有目的的派遣人员到流亡藏人中搜集有关达赖喇嘛的保安和藏人行政中央以及各非政府组织的情报。二零零八年，中国藏区爆发骚乱，中国政府指责达赖喇嘛背后指使，指责流亡藏人实施恐怖暴力活动。藏人流亡政府说，中国当局拿不出任何证据。因此，派遣特工到流亡藏人中搜集藏人是否有计划实施暴力和恐怖活动的情报。藏人行政中央的声明指出，边巴次人就是执行这一行动的特工。声明说，中国中共政府情报部门派遣他到流亡社会搜集有关达赖喇嘛保安等情况的情报，并在流亡社会制造前所未有的重大谋杀案件。声明说，边巴次人接受了中共的任务，并于二零一二年两次进入尼泊尔，准备谋杀两位流亡藏人。这名特工用中共官员交给他的毒药，首先用家畜和家禽对毒药性能进行了实验。声明说，边巴次人在搜集情报过程当中被两名流亡藏人发现，并送交藏人行政中央。经过严格审问。证明边巴次人为中共派遣的特工人员。就此，藏人行政中央驻台湾代表达瓦次人向美国之音表示，中国政府经常派人混入流亡藏人社会搜集情报，特务事件曝光时有发生。他说：“以前曾经其实也派过一些人，比如说他们派一些藏人的时候，很多都是不是像现在这样一个特别经过特别训练的，呃，大部分都是。”呃，临时抓柴性质的这样一个派过来的，那有些人呢，他只是想来见呃达赖喇嘛。那中国说，你如果你愿意不愿意去印度，愿意啊。如果你去给我们准，反正你看到什么或者这些资料你拿来，路费我们会出。那他就有些就会很高兴的就来了。达瓦茨人说，达赖喇嘛对此类案件并不大惊小怪，而是以博大的胸怀坦然对待。他说。很多藏人呢，派过来，他都会，呃，在见呃达赖喇嘛尊者的时候，就向他报告说：“我就是派来的。”那达赖喇嘛都会说：“没关系啊，你不管呃，他们叫你呃，你看到什么，或者是你得到什么，你就可以如实的告诉他们，就不要说谎。”嗯，然后就没事，所以一般都没事。声明说，边巴次人案件的不同在于，他经过正规的特工训练，并接受了中方总共约合两万美元的经费。中国政府指责流亡境外的达赖喇嘛教唆和指使境内藏人从事分裂活动，并鼓动藏人自焚。目前还没有听到中国政府对流亡藏人提出的派遣特工指控作出回应。一年前，中国针对关于中国政府训练藏人对抗达赖喇嘛的说法，中国媒体称达赖喇嘛造谣。以上是美国之音记者齐永明在华盛顿的报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。好，接下来我们看一下在俄罗斯发生的同性恋活动人士的示威。同性恋活动人士说，他们在莫斯科举行的示威受到警方驱散。
。一些活动人士说，他们还受到了反同性恋宗教保守人士的暴力攻击。下面请听美国之音特约记者白话从莫斯科发的报道：俄罗斯同性恋人士星期六在莫斯科的几个不同地点，同时举行了反对歧视和争取平等权利的示威活动。代表男女同性恋、双性恋和跨性别者的俄罗斯 LGBT 同性恋团体发表的一份声明说：“二零一三年是俄罗斯不再把同性恋当作刑事犯罪行为二十周年，但与此同时，俄罗斯将在今年通过或是已经实施的一系列歧视同性恋的法律。这些法律把同性恋人士划归到了劣等社会群体之内。”这份号召人们参加莫斯科彩虹集会的声明说，俄罗斯目前面临政治危机和经济不景气。在一系列大规模的反政府示威之后，当局为了转移公众视线和注意力，人为制造敌人，同性恋人士被当成社会发泄不满的目标。星期六的莫斯科同性恋示威活动均遭到了警方和莫斯科市政府的禁止。在莫斯科市中心下议院国家洞马门前。以及莫斯科市政府前的广场上，一批同性恋活动人士试图举行不违法的单个人的示威活动，但这些活动立刻遭到现场警方的驱散，多名同性恋活动人士一度被拘留。同性恋活动人士尼克斯说：“他在国家杜马门前还没有来得及举起手中的标语牌，就立刻遭到旁边的一名反同性恋宗教保守人士的殴打，现场警察。”同时把他们两人拘捕，稍后释放。尼克斯说：“俄罗斯社会歧视同性恋的保守情绪同目前的政治气候有关。他认为，同性恋人士争取平等权利也是人权活动的一部分。”尼克斯说：“我们的最终目标是让俄罗斯社会能承认同性恋婚姻。我们想让俄罗斯如同欧洲一样承认。” LGBT 团体的人士享有同异性恋人士平等的权利。我们的许多朋友和支持者同 LGBT 没有直接联系，他们都是异性恋而不是同性恋人士。他们支持我们是为了争取平等和反对歧视，这也是人权活动。俄罗斯同性恋活动人士认为，如果俄罗斯社会和执政当局不能容忍同性恋、打压和歧视 LGBT 团体的人士，当局也会采取同样的手段对付其他的社会组织和团体。如果当局禁止同性恋人士集会，限制他们的自由，当局也会同样禁止当局不喜欢的其他社会团体的活动。同性恋人士原来还计划星期六在莫斯科河畔著名的文化公园举行集会，但公园领导曾说，公园在当天要铺设电缆，因此拒绝了同性恋人士的集会请求。十多名不顾警方警告，在文化公园门前举行示威的同性恋人士遭到了警方的拘捕。在格鲁吉亚首都第比利斯，一批同性恋活动人士和反同性恋的人士在相距不远的同一个地方举行了集会。在当地警方的严密保安之下，这两场集会平静结束。以上是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。这是美国之音的时事经纬节目。这是美国之音的中文广播。
下面为您播报美国之音的国际新闻：叙利亚主要反对派联盟在伊斯坦布尔举行不定期第四天会议。反对派联盟的内部分歧妨碍其决定是否与大马士革方面一起参加美俄支持的和平会谈。叙利亚全国联盟的成员星期日说，主要分歧在于是否允许沙特阿拉伯在联盟中发挥更大的作用，将成员身份扩大至。沙特支持的反对派人士，诸如资深政治异议人士基洛，他们说，卡塔尔支持的穆斯林兄弟会在联盟中的成员抵制这样的扩大。美国国务卿克里说，一项启动巴勒斯坦疲弱经济的计划，有可能在未来三年里扩大产量至百分之五十。克里国务卿星期日在约旦举行的世界经济论坛上发表讲话。他说：“这项计划还可以减少失业三分之二，平均工资上涨百分之四十。不过，他说，经济的改善取决于以色列和巴勒斯坦之间为和平取得同样的进步。”克里说：“这项计划预计将带来大约四十亿美元的投资。”专家们一直在为这项计划的真实性、切实性和可行性做工作。克里和英国前首相布莱尔。与世界商界领导人共同为复苏巴勒斯坦经济而设计经济计划。两枚火箭弹击中了贝鲁特什叶派穆斯林的一个社区，那里是黎巴嫩真主党激进分子的一个据点。这令人彻底看清叙利亚内战可能蔓延到局势脆弱的邻国的风险。自从叙利亚爆发冲突前两年前爆发以来。星期日的袭击是首次，显然针对真主党在贝鲁特南部地区据点的攻击。星期天的袭击也凸显了黎巴嫩自身的教派分歧。火箭落在一个汽车经销店和一座民宅上，至少有四人受伤。目前还不清楚是谁发射的这些火箭弹。美国总统奥巴马走访了中南部。奥克拉荷马州的龙卷风肆虐的城镇，他安慰龙卷风的受害者，并保证提供长期的联邦援助。上周的超强龙卷风导致二十四人死亡。奥巴马总统星期一天在穆尔镇一所小学校的废墟旁发表讲话，他说：“这场不同寻常的 EF 5级龙卷风造成的灾难令人难以置信。EF 5级是美国测定龙卷风的最高级别。”死难者当中有十人是儿童，其中七名学生在龙卷风来袭时正在那所学校中，另外还有三百七十七人在龙卷风中受伤。龙卷风摧毁了一千两百所住房，另外一个小学校和一所医院，造成了估计有大约二十亿美元的损失。与奥巴马总统一起视察灾情的还有奥克拉荷马州州长玛丽·法林。和其他官员，奥巴马敦促人们向美国红十字会捐款，以帮助受灾城镇的重建。他还保证，遭受重大损失的居民将得到美国紧急事务管理局的管理署的援助。印度官员对毛派反政府武装袭击执政的国大党成员的车队表示愤慨，袭击造成至少二十三人死亡。星期六在东部。恰蒂斯·加尔邦的袭击针对的是正在离开一个竞选集会的政界人士。国大党主席索尼亚·甘地谴责这场袭击是懦弱的攻击。甘地星期日以总理辛格抵达该邦首府莱普尔看望数十名伤员。两位领导人誓言，政府将采取坚定的行动
打击要为这场袭击负责任的人。各位听众，美国之音的国际新闻就播报到这里。以上是这一小时的国际新闻。您如果需要获取更多的信息，请访问美国之音网站 www. 点 voa chinese. 点 com。如需和我们联系，美国之音的电邮地址是 chinese。at voa news. 点 com. 美国之音现在结束今天上午的中文广播。This program has come to you from the Voice of America, Washington.